0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag
0: inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början.
1: Jobbigt Jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
2: Här i Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och vi ska alldeles strax lyssna på en intervju med Jannica Jonsson som är vice vd för den stora nöjesjätten, Stureplansgruppen. Vi gjorde den här intervjun lite före, det blev sådana här karantäns... Tidigare eller allt fler befinner sig i karantän, det kanske du som lyssnar också gör. Och det som har hänt lokalt, globalt, liksom i samhället i stort och också i näringslivet är att beslut som tidigare tog kanske veckor, år och månader att fatta går nu på timmar och dagar och detta ska då sådana stora nöjeskoncerner som styrplansgrupper förhålla sig till. Sedan vi spelade in så har det ju faktiskt hänt en hel del, inte minst förändrats radikalt sedan den 24 mars. Då Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter kom som handlar om att gäster inte får dricka eller äta stående utan ska göra så vid sina bord. Detta gör det omöjligt för en sån stor koncern som Sturebladetsgruppen. Att bedriva någon som helst nattklubbsverksamhet med barservering och dans. Och eh, Jennika, hon har meddelat här att eh, vi är därmed tvungna att stänga våra nattklubbar tills vidare. Och det är Spy Bar, är bland annat Hellskitchen, V, Nostalgica, Noi och Push. Och så skriver hon att detta förvärrar såklart situationen ytterligare för oss i branschen. Men vi kämpar för vår överlevnad. Och intervjun med styreplansgruppens vice vd, Jennika Jonsson, den kommer här. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, styreplansgruppen, vi måste bara bena ut här några saker för att styreplansgruppen är Sveriges andra eller första ja, största jag privatägda
1: det. Ja, Vi brukar säga att vi är Sveriges största privatägda nöjesrestaurangkoncern. Men mm. det är väl egentligen Max kedjan med hamburgarena.
0: Som är större privatägda. Mm, jag tror det, ja. Ja. Och privatägda, det är en stor huvudägare. Mm. Är...
1: Vimal Kovac mm. som är vd och grundade oss för 25 år sedan ungefär. Och sen är det Petter Stor. Stordalen har 40% procent och sen har vi en kille som heter Fredrik Holmström som äger resterande 10.
0: Som annars har ett fastighetsbolag. Fastighetsbolag. Mm. Ja, Magnolia. Ja. Och de restaurangerna som ni har framförallt, det är väldigt stockholmscentrerat. Mm. Och. Stockholm är vår, vår stad. Ja, mm. Och det är väldigt så här, ikoniska, det är Spybar, mm. Sturekompaniet, nattklubbsmässigt och, yeah. och mera.
1: Ja, alltså, vi grundades ju 96-97 och då började vi med nattklubbar. Och då har vi Spybar idag, Sturekompaniet och två nattklubbar på Berns. Eh, sen efter några år där på 90-talet in på 2000-talet så började vi öppna restauranger. Så vad vi har idag är bland annat Hillenberg, Sappefamiljen, Arnolds... Eh, Vagamama har vi, ekstet med en stjärna. Har ni något
0: i Göteborg eller ni hade Jag har en stor utsväg på ja. sommaren
1: och sen så har vi nattklubbar på avenyn.
0: Två mm. stycken. Mm. Mm. Och nu så är det så här att besöksnäringen befinner sig ju i kris. Får Total man säga. kris. Ja. Ja. Och en sak
1: som ni också har förresten som man glömmer mm. bort,
0: det är ju eh, också arena-restauranger
1: Globen. på Globen och Hovet så har vi all contract catering, all mat och dryck som serveras och alla kiosker. Mm. Och sen har vi även vid Norra Latin Stockholm City Conference Center, stor konferens- och kongressanläggning i Folkets hus och Norra Latin.
0: Som många nog. Om man är inne på finans och sådär så har man nog varit på några, latin
1: några gånger. Har ja, man. de flesta brukar ha varit där någon ja. gång, men inte riktigt har kopplat att det hör till oss.
0: Nej. Kan vi prata lite mm. siffror? Hur stora är ni? Vad liksom, ja, drar ni in på ett år vanligtvis?
1: Totalt omsätter vi 1,3 miljarder på ett år. Mm, okay.
0: mm. Och nu har vi en månad här då. Mm. där ni har, vi är... Mitt under brinnande coronakris mm. på flera fronter mm. är det ju en liksom kris. Det är på mm. börsen och det är på massa ställen. Men vi har ju också gått in i ett läge där folk har blivit uppmanade att hålla sig hemma.
1: Och inte gå ut i onödan. Berätta, hur har det varit för er? Alltså just nu är det total katastrof. Vi märkte ju ja, sista veckan i februari, där sportlovet, då märkte vi på våra hotell- att vi fick otroligt många avbokningar och inga nya bokningar- och sen veckan efter, där första veckan i mars- då ringde alla företag som hade bokat event och konferenser hos oss- och bokade av och ställde in. Så här under våren så har vi i stort sett ingenting- eh, nu framöver vad gäller det. Och samma vecka så började vi märka eh, på restaurangerna- eh, att vi hade lägre och lägre gästantal. Och det har bara accelererat, det går från, från dag till dag. Det gick från tapp på 20, 30, 40, 50- nu senaste dagarna har vi varit ner på gästa på upp mot 80 procent totalt. Vissa ställen, vi gick runt igår och kollade både vid lunch och middag. Och vissa av våra ställen är helt tomma.
0: Och då snackar vi
1: centrala Stockholm helt. Ja, ja. restauranger kring Stureplan, Bärskillepark, Kungsgatan. Och det är inte bara på våra restauranger, man ser ju när man går ute på gatorna. Det är ju inte någon ute någonstans. Vad har ni gjort då, själva? Ja, alltså vi är i vanliga fall vi är en, en liten och, och stabil organisation. Vi är ganska flexibla och, och snabbfotade. Men i det här har vi tvingats vara extremt snabbfotade. Vi skämtade oss igår att det känns som att vi vaknade upp till en ny världsbild varje morgon. Man vet inte alls hur, hur dagen ska se ut. Och besluten vi tog igår kanske inte gäller eller måste liksom revideras idag. Men vad vi gjort är att vi i ledningsgruppen upprättade redan dag ett en handlingsplan som är någonting för oss att hålla oss i. Och sen ute på restaurangerna så har vi självklart ökat städtakten. Vi städar med bakterierna dödande medel flera gånger om dagen. Men sen tar vi ju beslut från dag till dag, från ställe till ställe. Eh, är noga med att försöka kommunicera det till all personal hela tiden. Både muntligt, via mejl, via vår interna app. Så att vi vill att alla i, i koncernen, alla våra medarbetare ska vara med på... Vad vi gör och varför vi gör det hela tiden.
0: För jag kan tänka mig hos er då. Ni har väldigt många
1: medarbetare och alla jobbar inte heltid. Nej, vi har totalt 3000 anställda. Bara av hyfsat många är ju deltid. Mm. Hur, mm. hur ser fördelningen ut där? Skulle jag skulle säga att det är ungefär... Om man omvandlar så ungefär 800 heltids så här full, full year mm.
0: Hjälper det er på något sätt nu att det är så? Eller de som... Kommer in och jobbar liksom, de räknar också alltid med att få dem. Ja, ja.
1: ja, det gör de. Det här slår ju superhårt mot alla våra anställda.
0: Vad har ni gjort då? Förutom att de ska vara uppdaterade, ja. så är de är inte varslade?
1: Eller, jo, inte, vi jo. gick redan i förra veckan ut med ett stort varsel om att vi kommer behöva varsla upp till 20 procent av alla anställda i koncernen. Och redan nu, bara de senaste dagarna- så har vi avslutat över 200 anställningar- provanställningar och timanställningar- som vi har tvingats avsluta omgående.
0: Vad får ni för respons? För jag, jag har också jobbat i inom restaurang- och det är ju väldigt liksom olika vad folk... Mm. Alltså en del är ju där som nästan studiebesök- eller mm. att man inte tar det helt så här mm. seriöst- och vissa har ju det liksom som sitt liv och sitt kall- och det är ju väldigt stor skillnad- och det måste ju vara det inom sån stor koncern som hos er också- vad har ni fått för
1: respons för någon som måste gå? Ja, alltså, Jag skulle säga att i stort sett alla förstår eh, att vi tar de besluten och att vi måste agera. Eh, det känns som att vi, liksom, vi sitter alla i samma båt och de har förståelse för situationen och, och, och hur vi beslutar och genomför men det gör ju inte att det blir lättare för den enskilda individen. Det är ju så otroligt många vars privatekonomi och framtid och säkerhet påverkas och blir jätteosäker. Så att alla har förståelse, men det är ju ja, stora personliga katastrofer när folk blir av med jobben. Vad
0: har du tänkt om det här, så här själv? som du, För du är ganska ganska tillträdd på din post. Du har varit... Ja,
1: just den här tjänsten. Mm. Jag jobbar på Struktplansgruppen i många, många år. Mm. Men just den här tjänsten som vice vd kliver jag på första mars. Så ja. jag har varit på den i ja, 17 dagar. Och detta är typ det första du får göra. Ja. Och
0: hur har det varit för dig?
1: Jag har ju nog inte reflekterat över det, så. Vi, det. Vi tar dag från dag och bara gör det som... Det är lite skygglapparna på. Mm. Se till att och, och göra det som behövs och... Mm. Försöka säkra verksamheterna främst kortsiktigt nu men, men även på lång sikt. Vi har funnits i 25 år och vi vill ju finnas i 25 år till. Men om vi ska kunna göra det så krävs det drastiska åtgärder nu här kommande veckor och månader.
2: Marknaden sponsras av SPP-pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP.
0: Det här är lite obehagligt för att vi spelar in här nu 18 mars ja. och det här ska sändas om en vecka. Mm. Grejen är att jag vågar faktiskt inte spela in senare för det kanske blir så att ingen får lämna sitt hem. Så kan det vara. Mm. Så därför spelar vi in nu. Ja. Men då vet vi inte heller vad som har hänt liksom nästa Kommande vecka, vecka. När, eller vilka nya ramverk och sådär som ni har att förhålla er till. Mm. Men som det ser ut nu så har regeringen och stödpartier inte gått ut med riktat paket- till besöksnäringen. Nej. Eller hur? Nej. Men man har kommit med ett annat- liksom, som man kallar för krispaket. Vad tänkte ni när ni
1: såg det? Ja, alltså för det första så var vi glada- över att regeringen äntligen agerade. Det kan ju tyckas att det gick fort- men för oss så var det en lång tid- där vi väntade på besked- och hur vi skulle få stöttning. Det här paketet innehöll ju främst tre delar. Det ena var ju att regeringen går in och tar- Kostnaden för sjukfrånvaro, vilket är välkommet i det här läget där många är sjuka, eller uppmanas hålla hemma om man har symptom.
0: För det annars så är det att man ska stå för det under
1: 14 dagar själv från dagens så, ja, ja, mm. så den åtgärden var ju välkomnad och förväntad. Däremot gäller det först från 1 april. Så de här två närmsta veckorna från när vi sitter idag lämnas vi själva. Eh, sen den andra åtgärden var ju möjlighet till korttidspermittering. Eh, kommer också hjälpa, åtminstone kortsiktigt. Och hur ska man förklara det, korttidspermittering? Eh, för det är ett ord som har blivit ja, ganska inne absolut. på senare tid. Eh, enkelt sätt kan man säga att de anställda har möjlighet att gå ner i arbetstid. Mm. Eh, och att eh, staten går in och tar halva kostnaden för det. Mm. Och där hade vi önskat, likt i exempelvis i Danmark och Norge, att staten hade gått in och tagit en större del av kostnaden. För vi så fortfarande för... Halva kostnaden. Och hur är det i Norge och Danmark då? Eller typ? eh, jag tror att det är 75 procent i Danmark och i Norge så tror jag att de tar 100 procent. Mm. Och sen den tredje? Ja, sen har man infört eh, likviditetsstöd som de kallar för. Genom att man via sitt skattekonto där vi betalar in moms och sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Att vi kan låna från det kontot. Eh, det är otroligt kortsiktigt. Eh, där kommer de även ta ut avgifter och ränta för de här pengarna man lånar från skattekontot. Så vad det gör är att vi, vi och alla andra restaurangföretag kommer ju bygga upp en skuld till staten och Skatteverket i en tid när vi inte har några intäkter. Och det är många bolag i branschen som inte kommer klara av att betala tillbaka den här skulden sen.
0: För, för man kan också liksom, lite kanske så här företagstekniskt förklara mm. det här lite grann. Att när man, som företagare betalar man ju in skatt i förväg. Va, be, liksom på vad man ska eh, ja, sälja och sen betalar
1: någonting. man ju momsarbetsgivare och gifter i efterhand på ja, de lönerna. Ja. Och,
0: och det är den här, det, mm. det är förskottsbetalningen som man kan få anstånd? Det är
1: både och, mm. okej. Okay. Du kan få anstånd i totalt för tre månaders inbetalningar- och så ska det återbetalas inom ett år. Men det är ju ren kortsiktig likvidåtgärd. Det hjälper ju inte med några kostnader eller hjälper våra resultat på, på längre sikt- så egentligen är det en skuldfälla.
0: Och när du säger att det är en skuldfälla, för hur, hur skulle det praktiskt kunna se ut för er då till exempel?
1: Det skulle ju, ja, teoretiskt skulle kunna bli att vi nu under kommande månader inte behöver betala in de här avgifterna. Eh, men det påverkar inte våra kostnader eller intäkter. Så sen när under hösten när de här pengarna ska tillbaka, då har vi inget resultat att ta de pengarna ifrån.
0: När, när du ser då, som media rapporterar här kommer krispaket. För när man sitter på sådana här presskonferenser, mm. så vi tar ju in samma material från TT och lite andra nyhetsbyrån, direkt och Finwire och liksom olika nyhetsbyråer, då bastoneras det ju ut att här är ett krispaket. Men vad skulle du kalla det paketet egentligen?
1: Jag skulle säga att det är en skuldfälla.
0: Här kommer regeringens skuldfälla? Oh. ja. Och ni gick ju ut
1: själva i ett pressmeddelande och sa detta ungefär.
0: Vad, vad har ni fått för respons
1: på det? Väldigt bra respons. De som inte är liksom akut drabbade eller påverkade som vi, de har väl läst att ah, här kommer regeringen, det kommer åtgärder och tycker att det känns bra. Men sen när de hör från vår sida vad det de facto betyder eller inte betyder så blir folk besvikna och Ja, vi är ju lurade och det är många som håller med om att det här är ju bara kortsiktigt. Det kommer inte alls hjälpa vår bransch eller andra småföretagare på, på längre sikt.
0: Och om man då inte skulle säga att ni får låna pengar, skulle ni tänka att staten skulle liksom skänka de här pengarna? Eller vad, 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 vad skulle staten ja, kunna jag göra? Jag
1: slopar arbetsgivaravgifterna under den här krisen så att vi inte mm. får den kostnaden. Nu får vi låna de pengarna, men vi, kommer inte, vi har inte råd med dem överhuvudtaget. Och, och om vi ska kunna på sikt tillsammans säkra så många arbetstillfällen som möjligt. Då måste det till kostnadslättnader för, för branschen.
0: Det finns en annan sak som jag inte tycker att man har pratat så mycket om nu i media. Det är ju att vi har fått in en rad nya svenskar här i landet. Och man kan också säga att hela besöksnäringen och restaurangbranschen och hotell. Men det ingår ju besöksnäringen. De har ju också varit en, eller ni, liksom några som har kunnat ta sig an de här liksom nya. Mm. Så det finns också de som är lite, har jag tänkt
1: på så här sårbara på ja. arbetsmarknaden som nu
0: bara skjutsas tillbaka.
1: Ja, självklart, det är absolut det är så. Hela besöksnäringen är ju ett stort insteg för många till arbetslivet. Många jobbar hos oss som kanske inte skulle få jobb någon annanstans. Det är en otroligt stor andel unga och anställda som inte är födda i Sverige. Och det är ju de som drabbas nu. Många andra branscher kommer folk sitta säkert eller klara sig längre. Men många av vår personal är sårbara och det är de som det här slår mot... Mm. Okej,
0: okay, ni vaknar upp. och ser, mm. Vi vet inte vad vi, va vad vi vaknar upp till nästa dag. Men om du skulle säga då att eh, om du ska få föreställa dig hur styrplansgruppen är, liksom stora restaurang- och nyhetskoncern. Mm. Eh, hur ni har det om en månad, eller hur ser det ut i juni?
1: Vad tänker du då? Det är i stort sett omöjligt att gissa, men om jag skulle våga mig på det så skulle jag hoppas att restaurangbranschen har börjat vända. Eh, att vi börjar få tillbaka gäster till restaurangerna och utserveringarna som kommer i sommar. Eh, vad gäller event och konferenser så går vi i början av sommaren in i, i den branschens låg säsong. Så där tror vi inte att det kommer, vi kommer se någon bättring förrän i höst. Och samma sak för gäller hotellen. Resandet har ju totalt stoppats. Vi hade en handfull gäster på våra eh, hotell i natt. Så där tror vi inte... Visst, många svenska kommer nog stanna hemma och eh, semestrar i Sverige i sommar. Vi kommer knappast få några utländska besökare. Det kommer hjälpa en del. Men för hotellbranschen ser vi ingen, ingen vändning i, i antalet gäster för tidigaste höst. Så mm, om några månader så tror och hoppas jag att vi ser en ljusning på den mest akuta kortsiktiga krisen. Sen har vi räknat och den förlusten vi kommer göra här kommande tre till sex månader. Hur,
0: hur, hur stor är den?
1: Det kan jag inte säga exakt. Men... 100 miljoner mm. ungefär. Det kommer ta oss upp till två år innan vi har tagit igen så vi kommer leva med resultat- även när den akuta krisen är över- så kommer vi leva med effekterna- i upp till två, ja, två år till- som kommer påverka vår verksamhet- eh, varenda månad och dag.
0: Det finns ju ibland- kan man tänka så här- jojo, jo, men ni är så pass stora. Ni
1: klarar ju er.
0: Eh, kan man ha mm. ja, som förutfattar mm. mening. Men liksom de mindre krögen- mm. de har ju liksom inte en chans. Mm. Och sen- Vet jag att när man pratar om så här krislägen, alltså om man ska. Inga andra jämföra sig i övrigt här. Men om man pratar till exempel med Amnesty, de graderar ju aldrig någonting. Nej. Det här är värre än detta, det här mm. är värre, utan mm. varje sak som de liksom tar igen är dålig. Mm. Alltså, och så ser man till varje grej. Mm. Man håller inte på att jämföra. Nej. Och Det kan vara lite sunt också att ha det så. Men när du tänker på för du måste ju känna en rad krögare också i. Stockholms innerstad. Hur liksom går snacket- och hur är liksom tugget? Ni kommer, kommer ni klara er? eller liksom det finns det? Vi, har, har ni liksom skalfördelar där? Eller stor, alltså,
1: ja, alltså, stordriftsfördelar? Som stor koncern så är det klart att vi har, har- mer muskler och resurser på alla sätt och vis- än en, en, en krögare som har en liten restaurang på hörnan. Där har vi absolut fördelar. Eh, sen hur, hur snacket går på stan, det är- i, jag tror hela branschen befinner sig i någon slags chock. Mm. Vi såg inte det här komma med sån kraft, och inte att det skulle gå så otroligt fort.
0: Vad kan man då göra? Det har kommit ut så här: hashtag Stötta in lokala mm. krog. Stötta in lokala krögare. Du kan köpa med i mat, du kan köpa presentkort och sådär. Men om man tänker att. Okej, jag bor i Stockholm. Jag vill inte vara med och orsaka en i sviterna av coronaviruset. Vad, vad kan man göra för något?
1: Ja, alltså Stockholm är i vanliga fall en otroligt levande krogsdag. Och vi har ju många, många restauranger med otroligt hög nivå. Och många av dem riskeras att slås ut nu. Så efter corona så kommer krogscenen se helt annorlunda ut. Så vad man som vanlig stockholmare kan göra om man är frisk och symptomfri att man fortsätter stötta sin favoritkrog eller lokala krog antingen genom att gå dit, för de flesta har fortfarande öppet eller genom att köpa mer mat hem.
0: Ni har inte funderat på att stänga helt?
1: Hittills har vi inte behövt göra det men det, om det här fortsätter den här utvecklingen så kommer vi troligtvis behöva stänga eh, vissa verksamheter och säga upp all personal på de enheterna.
0: Hur, för nu pratar vi restauranger. Nattklubbarna, mm. det har ju inte varit så många helger Nej. ändå. Har ni
1: någon koll där hur det kommer? Ja, för förra helgen eh, såg ut ungefär som vanligt.
0: Alltså början på mars?
1: Ja, sen kom ju det här förbudet mot offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Och det slog ju mot vår nattklubb som i vanliga fall tar upp på 2000. En, en vanlig kväll? Ja, och där tvingades vi dra ner verksamheten- och bara släppa in 500. Eh, så det slog. Eh, sen slog det beslutet rent mentalt- tror jag på mig också. Vi såg eh, skillnad från helgen innan- att det var mycket färre folk på stan de kvällarna. Och på barns nattklubbar- så var gästantalet intill obefintligt för helgen- så där kommer vi den här helgen och tills vidare att, att hålla stängt.
0: Men en sak tycker jag är också lite som man kanske borde vara lite turdelad inför. Och det är ju att ja, är man frisk och så så kan man komma till ställen. Men det blir liksom ju också lite så här knasigt att uppmana folk
1: till att komma till ställen där det är massa mm. människor.
0: Alltså hur, 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 hur
1: tänker du med det? Jag förstår det motsägelsefulla i det. Men i dagsläget så handlar det om en helbransch överlevnad. Mm.
0: Mm. Och förutom då, som du sa- man kan komma dit, kan man göra mm. på något annat sätt? Har ni någon så här, Kan man göra något annat?
1: Mm, det är många restauranger som säljer- både vi och andra som säljer- eh, presentkort. Det mm. kan man ju stötta med att köpa nu- och sen använda det vid senare tillfällen- när man eventuellt känner sig mer trygg- med att gå ut på restaurang- eller, eller bo över på ett hotell.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden- Helen Helene Rådstein. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se och Carla Karla c. Tack så mycket till Karla.
0: Du som har varit i restaurangbranschen länge, du började på styroplansgruppen, var det 97? 97. Ja. Ja. För jag bara tänker, när du började då på 97, mm. var befann sig styrplansgruppen
1: då? Då hade vi precis öppnat Spybar. Det har mm. funnits ända sedan dess. Så vi hade Spybar La Roy som ligger där restaurang Arnos ligger idag. Och en liten bar som hette Drugsår i det här styrkjärnshuset vid Stureplan där Spybar ligger. Så vi hade tre verksamheter då i samma hus, 97. Och sen växte det med fler nattklubbar och fler restauranger och... Och idag är vi där vi är med både hoteller, och konferenser, och restauranger och nattklubbar och har gått till 1,3 miljarder. Så det har varit en otrolig resa för att vara med på. Jag är otroligt glad och tacksam att jag har fått ta den möjligheten. Jag började ju där när jag var ung. Jag pluggade på universitetet parallellt. Och får vara med att utvecklas personligen i takt med att verksamheten utvecklats. Det känns för du in otroligt in som, lyxigt.
0: Du klev in som då...
1: Allra första början började jag in som helgextra. Jag svarade i telefon och tog bordsbok ner och putsade glas. Mm. Uh, och sen hjälpte jag till lite på kontoret med att attestera fakturer och öppna post och sånt där. Och sen uh, i takt med att verksamheten växte och jag hade pluggat klart och tagit mina examen så kändes det naturligt att och stanna kvar. Och det är jag väldigt glad för. För det har uh, varit otroligt roligt och lärorikt. Jag känner mig privilegierad över att vara med på den resan. De
0: ägarna som ni har, mm. de, alltså om vi tar Peter Stodan, han är väldigt sårbar vad det gäller besöksnäringen mm. såklart. Och så. Men annars kan de komma med några kapitaltillskott? Och sådär. Har, ni, har det diskuterat?
1: Mm. Dagsläget sitter vi ju alla samma båt så jag har svårt att se det. Ja. Utan och Jag är inte inblandad i detalj i de diskussionerna Men. så kan ni inte uttala mig.
0: Har ni, har ni diskuterat med hyresvärdar? Föra ni diskussioner där? Eller?
1: Ja, vi får diskussioner med hyresvärdar, banken, leverantörer. Men alla i samhället har ju påverkats av det här. Även våra fastighetsägare och bankerna och våra leverantörer. Så att jag upplever att vi har en god dialog och att vi alla verkligen gör vad vi kan för att hjälpa varandra. Sen är inte möjligheten alltid så stora som vi hade önskat.
0: Alla har problem. Liksom. Alla har problem. Mm. Så det är inte sådär, kan vi betala med det här sen? Eller? Mm. För, för med bankerna, Får är det ni diskuterar då till exempel nu?
1: Eh, ja, Kortsiktiga ökade checkkrediter, mm. eh, rena finansieringslikviditetsåtgärder.
0: Kommer ni använda er av det här som regeringen kommer i, krispaketet? Vilka av de tre delarna? Alla tre. Alla tre ja, kommer ni? Absolut. Er. Och ni kommer också använda det som vi du sa? Vi är tvungna. Ja, mm. för det som du sa, skuldfälla, det kommer ni också använda er
1: Ja, som, det är ju en skuldfälla, men för, för, vi kommer inte klara så utan den. För du upplever att de knuffar? Ja, man knuffar ju problemet framåt egentligen. Så ja. mm. ja, det är en kort kortsiktig lättnad, men problemet kvarstår och kommer komma
0: tillbaka. Mm. Och när du säger att vi har förlorat så mycket pengar så att det kommer ta två år för oss att komma tillbaka. Mm. Är det också inklusive de här lånen som ja, Du ni... menar jag rent
1: resultatmässigt ja. men ja absolut även vad gäller liksom löpande betalningar så så kommer det här påverkas lång lång tid.
0: Jag säger tack till dig Jennika Jonsson vice VD för Styrplansgruppen för att du var med i podden försvaren. Stort tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärden som utkommer varje torsdag. Mer fördjupande journalistik hittar du varje timme, varje halvtimme, nästan varje kvart på affärsvärden.se. Och sen så går det också förstås att prenumerera på tidningen Affärsvärden. Alla dessa uppgifter finns på affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!